0: Filmographe, je suis accompagné, wow. fidèle <rire> compagnon cartographe du cinéma Jack. Comment ça va?
1: Bien, 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 mais ne refais plus
0: jamais ça avant. Ah bon, on aurait dit un peu McFly et Carlito, <rire> c'est mon inspiration.
1: Très bien, mmh. ben, on
0: va vite changer d'émission. Je sens, bah ben oui, ben, comme tu vois, je suis, je suis très heureux parce que toi aussi tu es heureux et, et toujours parce que je suis d'humeur à pousser la chansonnette. Hein parce que vois-tu aujourd'hui, on parlera euh, de musique beaucoup, oui. Pas, pas au début quand même, Oui qu'au début dire... y a Blonde, Blonde le biopic euh, événement qui est sorti sur Netflix, sur Marine Monroe, et puis après, la musique, parce qu'on parlera des biopics, mais des biopics musicaux. Surtout. Et on finira par
1: Amadeus, encore plus de la musique, la musique classique. Oh, euh, bon. D'ailleurs Amadeus, quand tu m'as dit qu'il fallait regarder le film, ouais. est-ce qu'au début j'ai pas eu en image euh, le préquel euh, de Alien waah wow, non en plus d'ailleurs c'était prométhéeus wow, et, et dans ma tête j'ai un mode mais pourquoi il veut que je regarde un film d'alien mais en fait ouais. non je me suis rappelé que c'était euh, tout eh, simplement qui qu m'a dit oui je l'ai déjà vu mais oui c'est pour ça <rire> mais du coup je l'avais absolument pas vu Elle dit oh my que... god oh le keep rock <rire> euh, oui, oui, oui. donc t'es chaud ah oui très très chaud là bon. je
0: suis au taquet bon et eh bien commençons avec blonde
1: Marilyn doesn't exist.
0: Blonde qui est sortie euh, à la rentrée euh, le 28 septembre 2022 exclusivement sur Netflix euh, c'est réalisé par Andrew Dominique et Marilyn Monroe puisque c'est un biopic sur Marilyn Monroe est interprétée par Anna De Armas. ça dure 2h47 oui ressenti
1: 5 euh, heures. heures. <rire> Excellent. <rire>
0: euh, et en gros, qu'est-ce que c'est Donc, C'est adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, qui est intitulé Blonde, qui est une relecture audacieuse de la trajectoire de Marine Monroe, l'une des icônes hollywoodiennes les plus intemporelles, de son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à ses histoires d'amour complexes, de, Norma... de Norma Jean... À ah, Marilyn Monroe, blonde brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer l'écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu'elle était dans l'intimité. Waouh, comment je me suis en autant ennuyé ouais. <rire> sur, le, sur le résumé <rire> complètement. Ils euh, sont donc ce manque-là, euh, les est
1: ressensie 5 heures, un grand synopsis. Euh, oui,
0: exactement. <rire> euh, écoute, euh, je, je peux te laisser. J'ai pas vraiment d'anecdote, en fait, à part euh, juste ah, préciser le, le, le fait que bah, le film a, a été. Est prêt depuis 2019, a été tourné en 2019 et a eu beaucoup de reports, notamment euh, parce que Netflix n'était pas hyper euh, ok avec euh, bah, les scènes de, de violences sexuelles et compagnie. Euh, mais apparemment, bah, Andrew Dominique le réalisateur, a tenu, enfin, tenu, bon, c'est peut-être pas, peut pas <rire> le mot, mais a, a maintenu sa, ses décisions et donc a imposé un peu le film tel qu'il est. Euh, donc en fait, il y a eu, en gros, on va dire que le. La sauce est montée euh, avant que le film sorte. Tout le monde était là. Ouais, apparemment, c'est hyper trash euh, et tout. Et euh, voilà, après, le film est finalement sorti trois ans après son tournage. Euh, tu veux commencer tu veux... Eh bien,
1: j'ai envie de te laisser commencer tu pour une me fois. Tu la
0: main bah, D'accord. Bah, écoute, moi, j'aimerais commencer euh, déjà par euh, analyser un peu le, le réalisateur, Andrew Dominique, euh, qui est un réal euh, rare. C'est seulement son quatrième film depuis 2000. Euh, c'est un réalisateur qui est australien. Euh, il a fait un film, moi, que j'ai vu, euh, qui s'appelle « L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford ». Je ne sais pas si tu vois, c'est un long titre pour un long western qui est sorti en 2007 avec Brad Pitt, qui interprète Jesse James, la légende de l'Ouest, euh, et comment il s'est fait assassiner par Robert Ford, euh, qui lui a tiré dans le dos, en fait. Euh, donc c'est un très très beau film donc euh, tu avais
1: un bon ressenti oui, par rapport à ce réalisateur pour moi ce réalisateur sur... était, un,
0: était intéressant donc, puis j'attendais le film aussi parce que Bonan Dermas elle défonce un peu tout dans les derniers films qu'on a vus Mourir bon, peut attendre et tout donc euh, j'étais intéressé de la voir euh, euh, dans un rôle un peu euh, bah, du biopic hein, qui a, euh, parce que depuis quelques années quand même les rôles de biopic ont la connotation rôle à Oscar euh, et rôle à récompense plus largement et euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, j'ai été extrêmement surpris par, euh, déjà, la forme du film. Euh, donc le film, on l'a dit, dure euh, trois heures. Euh, et euh, bah, c'est un des rares films où tu ressens quand même euh, la longueur. Pourquoi Parce que euh, le film refuse toute structure narrative et euh, se contente d'accoler de, euh, des segments, les uns à côté des autres, sans jamais vraiment euh, chercher à les lier. Euh, donc euh, on est direct hein, d'emblée face à quelqu'un qui ne veut pas raconter quelque chose mais plutôt euh, faire euh, ressentir et euh, donc c'est un point de vue qui est très intéressant euh, sauf que moi ça ne m'a pas du tout euh, touché euh, j'ai été complètement en dehors du film donc j'ai plus subi le film qu'était en... en, en euh, on embarqué, on embarqué ouais par, ouais par, par, par l'histoire mais donc il n'y a pas d'histoire et, euh, et surtout que je l'ai trouvé très dur en fait
1: il y a beaucoup de scènes qui sont très dures surtout la première heure je trouve la première ben heure euh, vraiment euh, pff, très très compliquée bah je me suis dit je tiendrai pas trois heures comme ça honnêtement euh, puis ensuite il y a la deuxième partie où je trouve que ça s'allège un tout petit peu parce qu'on est on va dire dans la bonne partie du Bon. Dans sa vie. Voilà, je veux dire, on... si, euh, même si, euh, comme tu dis, il n'y a pas de structure narrative, l'histoire de Marilyn Monroe fait qu'il y a un rise and fall malgré tout. Donc la deuxième partie du film, c'est quand même son rise, euh, c'est quand même, on va dire, la partie positive de sa vie mmh, avec mmh. ses succès. Bon, il y a toujours ces, ces notes euh, assez horribles, un peu sombres, mais on a envie, après avoir subi une première partie très très lourde et très très dure. Tu... Alors toi, pour... toi, la première partie, c'est vraiment la partie de l'enfance euh, bah, l'enfance c'est le. Jusqu'au moment où elle rencontre au le, début. Producteur ouais, et le tout. tout début de sa carrière pour moi. <rire> ouais. euh, je sais pas si c'est la plus dure parce que la troisième partie est aussi très très dure. Mais euh, je sais que mon ressenti à ce moment-là, je me suis dit, je sais pas si je vais tenir trois heures mmh. comme ça. genre mmh. C'est rare qu'un qu film me mette aussi mal à l'aise parce que. En soi, j'ai déjà vu des, des scènes plus horribles, plus fortes dans d'autres films, mais comme là, ça s'enchaînait sans structure narrative ou juste ça. Plein de tableaux horribles et de plusieurs façons différentes. Mmh. Et pendant une heure, c'était quand même super long et super lourd. Et je me suis dit, j'ai pas envie de voir ça pendant trois heures. Donc euh, je comprends euh, tout à fait ton ressenti.
0: Après, moi, je trouve que le début, en fait, j'étais très très étonné parce que pour situer en gros les, les 20 premières minutes, c'est euh, Marilyn Monroe enfant qui euh, vit avec sa mère qui a un problème on est psychologique on peut
1: plus ou moins spoil hein, c'est la vie de quelqu'un oui oui ou... oui sachant que bon plus encore qu on une a fois dit scénaristiquement, on, voilà ou... on
0: adapte euh, en fait blonde euh, à la base c'est un roman qui déjà fictionnalise une grande partie de la vie de Marine Monroe, Et qui a donc... déjà été adapté en 2001 d'ailleurs oui et alors je, je crois que c'est un c'est un téléfilm non ou c'est ouais, ou... ouais, ouais, que... oui il y avait déjà une première adaptation tu as raison
1: j'ai regardé quelques quelques extraits ça a l'air euh, du coup un peu plus euh, comment dire soft sauf oui ouais. c'est sûr ça la glorifie un peu plus pour le coup ça, ça montre le côté plutôt pin-up euh, avec euh, évidemment on peut pas montrer que, que des belles choses parce que la vie de Marilyn n'est pas très belle quand, quand on y pense avec du recul mais euh, évidemment euh, cette époque euh, on va dire c'était moins audacieux
0: <rire> oui voilà c'était moins audacieux et, euh, et surtout bon euh, faut il bien, faut bien avertir les gens là dessus c'est que on, le, le film ne cherche à aucun moment à, à raconter la vérité euh, en tout cas, la vérité euh, d'un point de vue factuel, c'est pas. Euh, je sais pas, moi, y a, elle n'a pas rencontré tel producteur tel, euh, de cette façon-là. En fait, c'est plus pour euh, créer un mood et euh, essayer de, de retranscrire ce qu'elle ce qu a dû subir et par extension ce que subissent en fait les femmes en général. Euh, après, il y a plusieurs positionnements qui sont un peu étranges On retrouve un peu ce qu'on qu disait avec Mascarade C'est-à-dire qu'il y a des, des positionnements qui, où on comprend bien que c'est un film qui est féministe Mais en même temps, il y, euh, y a des positionnements qui sont un peu étranges Notamment vis-à-vis -vis de la maternité, euh, l'avortement Il y a des trucs... Euh, je, je trouve qu'on n'est pas sûr que, que le film... Euh, euh, comment dire, euh, euh, nous dit, nous demande pas des fois de pas avorter ou enfin il y, y a des, y a oui, des positionnements il, un il peu étranges à ce de, niveau là. De, de
1: tableaux et de on va dire de messages assez lourds de sens parce que euh, bah, beaucoup la, la, justement la la, la la troisième partie même si on a déjà des prémices dès la seconde partie du film euh, le l'envie d'enfanter l'envie d'avoir un enfant et du coup euh, euh, on va dire ces échecs et encore une fois, je ne sais pas si à quel point c'est réel tout ça. Mmh, mmh. Euh, je parlerai de mon rapport à, Malé... Malé... Ma... Pff, à Monroe plus tard. <rire> c'est très dur finalement à dire comme prénom. Ma 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 Marlene Voilà, euh, je ne connais pas du tout son rapport réel avec tout ça. Mais ça pose des tableaux, ça pose beaucoup de questions très dures. Mais il mmh. n'y a jamais une réelle prise de position par le film. Et du coup, on... le message est plutôt sous-jacent, mais ouais. en même temps, vu que tout est assez cryptique, tout du long, parce que. C'est laissé au
0: spectateur un peu, j'ai l'impression. C'est ça. Mais... C'est un peu la solution de facilité de dire ça, quelque Exactement. part.
1: Exactement. Et c'est pour ça que tu peux pas dire que c'est engagé euh, féministe, parce que ça dresse des tableaux qui sont durs. Et effectivement, si tu es un spectateur averti, tu te sens mal à l'aise et tu sais que ce comportement n'est ba... pas bon. On te dresse un tableau qui est négative, euh, négatif et qu'il ne faut pas suivre ce comportement, euh, messieurs. Mais le problème, c'est que comme le, le film ne, ne fait jamais de paiement, après, on pourrait dire quel côté réaliste. Ah, ça dresse juste des, des tableaux horribles à regarder sans forcément, euh, je ne sais pas, rapporter un peu d'espoir euh, ou, ou un message derrière pour dire euh, ⁇ c'est pas bien hein, ⁇ Enfin, je ne sais pas, c'est... Je trouve que ce film est dur à regarder. Ouais. Et,
0: mais, et, et après, il y a des gens qui apprécient les séances difficiles et qui, alors, à posteriori se disent ⁇ bon, bah finalement, bah, même si c'était dur, euh, je, je trouve vraiment des qualités à ce film. Moi, je reste entre les deux. C'est-à-dire il y a tout ces, ce... En vrai, la longueur, tout ce qu'on évoque là, ça m'a dérangé. Mais paradoxalement, je dois avouer que euh, Jack parle depuis tout à l'heure de tableaux et ces tableaux sont tous différents les uns des autres. C'est-à-dire que euh, euh, en termes de formalisme, il n'est c'est pas les mêmes ratios d'image, c'est pas les mêmes oui. couleurs d'image, c'est pas la même. Euh, en fait, c'est complètement des, des, des segments qui sont différents, euh, qui racontent les choses euh, euh, de façon, enfin avec un style différent et donc ça c'est très intéressant moi je, notamment il y a des trucs qui m'ont fait halluciner genre il y a une séquence euh, à un moment donné où on voit carrément où donc Marine est chez elle dans la nuit elle se lève et il y a euh, une vision ah, on est à, à l'infrarouge quoi enfin, c'est hallucinant de dire euh, un film qui se déroule en gros dans les années 60 t'as ses plans dans la nuit avec elle en infrarouge avec des trucs qui font presque peur il y a la première partie du film où elle est avec sa mère qui a des problèmes psychologiques qui est, qui est vraiment on dirait un film d'horreur Vrai, ça fait vraiment flipper parce qu'on comprend bien qu'il y a un truc qui se passe pas bien et tout c'est un peu le, c'est vraiment une, une attraction en termes de, de, de kiff je trouve il y a des moments où tu dis c'est vraiment, vraiment intéressant des moments où tu dis mais là c'est pas possible j'en peux plus euh, et, et, et ça laisse un goût vraiment de, de euh, quelque part j'ai l'impression que j'ai été pris pour un pigeon pendant trois heures et d'un autre côté bon, je me dis quand même qu'il y a une proposition intéressante et euh, bon après les, tu vois l'acting act, moi je trouve que Anna de Armas euh, est pas si incroyable parce qu'elle euh, a un rôle difficile euh,
1: le rôle est extrêmement difficile parce que outre le fait de, de, de jouer Marlene désolé mais on va rester <rire> Marlène, sur ça j'ai pas envie de bafouiller de euh, toute façon tous ces rôles un peu de composition où il faut jouer quelqu'un qui veut jouer et qui n'est pas crédible dans l'industrie du cinéma, mais qu'on doit rendre crédible dans la scène. Enfin, de toute façon, c'est très méta. Euh, ouais. et, et ça, je veux dire, je l'accepte. Aucun des comédiens transcende l'écran. mais Je pense que ce n'est pas un, un, leur problème. Je pense qu'ils ont fait un super travail. C'est que le, le produit, et surtout le, le, le rendu, est tellement euh, hétérogène mmh. que c'est trop difficile d'essayer de, de, d'en ressortir une ligne directrice pour chacun des comédiens parce que tous les personnages, ils vont sonner faux, mais pas dans une même scène, mais d'une scène à l'autre ouais. parce qu'il n'y a tellement aucune voilà, il y a aucune connectivité connexion, c'est mieux et... c'est dur ce soir, il n'y a aucune connexion, et, et moi tu vois toutes ces histoires de format d'image, parce qu'effectivement au début ça, ça surprend, c'est qu'on passe du, du, du 4 tiers à d'un coup du, du 12 neuvième, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses non
0: 12e ou 16e Oui, 16e, oui. <rire> wow. C'est
1: dur, et en plus je crois que 16e, il n'y en a que deux plans, et il n'y en a pas eu beaucoup.
0: Oui, non, très peu. Bah, il, Mais justement, ils m'ont marqué. Oui, parce qu'il euh, me semble qu'il y en a un où euh, d'un coup il y a un plan format bah, 16e, scope, là où, où on voit tout le monde applaudir dans une salle, et le plan d'après, on est en 4 tirs sur elle, en
1: serré, et trop bizarre. C'est trop perturbant, et les changements de couleur au début du film, je trouve ça super intéressant, je me dis, ça va apporter deux points de vue, et ça va permettre de, de, de séparer peut-être la Marilyn euh, de Norma mmh. de, de la, la femme de la comédienne sauf que ça respecte pas cette règle parce que j'ai l'impression que c'est juste une alternance gratuite sans parfois trop de sens et sur trois heures c'est hyper fatigant parce ouais. que c'est un film à séquences, parfois très très courte et même dans ces séquences ça va changer de format entre deux plans et au final tu respires jamais et en plus euh, c'est un film Netflix alors regardez ça sur son ordinateur ou son téléphone je trouve que ça n'a aucun sens et c'est pour ça que je voulais te demander ce film l'a toujours prévu pour être sur Netflix oui, et, et c'est ça que je comprends pas genre au cinéma je suis sûr ça aurait eu plus de sens et plus séances, de gueule
0: il y a eu des séances à Paris euh, mais dans très peu de cinéma et... Non, mais
1: bien sûr mais du coup si le film est produit par Netflix et qu'à un moment où tu réfléchis à ton média et quelqu'un qui va regarder ça sur un ordinateur des, des changements de, 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 de format d'image quand, quand de toute façon les, les mecs ils vont les regarder sur tablette, sur téléphone ah oui, ou sur, sur des écrans ça, je, je, je comprends pas, moi ça m'a juste fatigué de mmh. regarder ce film et encore une fois, avec une première heure très dramatique très dure à regarder donc la deuxième pour se mettre dedans c'est assez difficile mais comme il y a un peu cette montée un peu plus... Euh, galvanisante on va dire ou Marlene ça se passe un peu mieux pour
0: elle et le, et le film peut-être pas du tout parce qu'il n'y a aucun repère euh, temporel donc déjà tu ne sais pas à part si tu connais très bien la vie tu sais que par rapport à ce qu'on voit des séquences où elle tourne dans des films donc tu sais qu'elle tourne tel film donc on est à telle période de sa vie Je même si globalement c'est chronologique ben, c'est très dur de, se, de comprendre où. c'est un en est.
1: personnage que tout le monde connaît. Genre euh, effectivement tu connais le, 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 la séquence de elle avec sa, sa robe blanche euh, avec les boules bou le avec la bouche d'aération euh, du métro et euh, son euh, Happy Birthday President et c'est une iconographie je veux dire tout le monde connaît son visage il est souvent représenté dans des dans des trucs de pop art etc mmh. je veux dire tout le monde connaît euh, Marilyn mais moi je me suis rendu compte euh, bon en vrai je m'en doutais je connais rien du tout je connais pas du tout ses films je connais pas du tout ses chansons c'est un personnage qui honnêtement m'intéressait pas tant que ça mm. un biopic c'est l'occasion de découvrir quelqu'un de découvrir un peu son œuvre. après bah, que ça soit fantasmé ou pas c'est euh, libre choix je pense au spectateur de, de faire l'effort de se renseigner au delà c'est comme on, quand on avait discuté de l'émission d'Elvis Elvis, euh, bah, Elvis c'était super intéressant je sais pas si le film est réaliste mais ça donne envie de découvrir sa discographie de s'en renseigner pour savoir si c'est bullshit ou si c'est réel euh, Bohémienne Raspodi
0: Rasp Raspody, la Oh fait. là, je l'ai fait, je l'ai fait... Malirine et... Ah euh, oh non, c'est très dur. Et hein. le 12 neuvième. <rire>
1: le, 12, non, le 12 neuvième, je m'en veux. <rire> euh, je veux dire, Freddy Mercury, je, je connaissais son œuvre, je connaissais plus ou moins sa vie, donc je savais que c'était bullshit. Et donc le film, je l'ai pris un peu au, au travers de la gorge en me disant, mais c'est un peu du mensonge, mm. mais là j'en sais rien donc moi je prends tout ce qu'il y a mais et, et je
0: surtout que là encore une fois, si c'est vrai ou pas on s'en fout puisque c'est pas, pas le, le et voilà,
1: et le problème c'est que le film essaie de rien m'apprendre du coup j'essaie je... oui. de découvrir quelqu'un il est, il est sans pas tendre avec
0: toi le film non, mais, mais sûr. sans
1: que tu veuilles le découvrir parce qu'on mm. te montre juste le portrait d'une jeune femme horrible pendant 3 heures, dans des séquences dures pas Connecté avec des formats d'image qui changent toutes les deux secondes, du coup tu comprends pas ce qui se passe parce que je l'ai regardé sur mon petit ordinateur. Je suis désolé, j'avais pas mieux. Mmh. Et ouais, non, je... ce film m'a fatigué. Ouais. Et après, j'ai fait l'effort de regarder un tout petit peu sur Wikipédia. Je me suis dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Elle est morte à 36 ans et on se rend pas compte qu'elle est aussi jeune dans le film parce qu'il se passe tellement de choses et t'as mmh. pas de réel opère temporel. Donc, mmh. moi je m'en rendais pas compte. Je me suis dit, ouais, à la fin, elle a peut-être 50 ans, 40 ans, elle est morte à 36 ans. Enfin, c'est un truc que je trouve horrible et que j'aurais voulu voir dans ce biopic. Et est-ce que c'est réellement un biopic Et ça, c'est un peu mon débat. C'est que doit raconter un biopic Est-ce qu'un biopic doit vraiment te oui. donner, montrer l'histoire de quelqu'un Ou alors est-ce qu'il doit se servir d'une personnalité connue pour raconter une histoire et un message mais qui n'est pas forcément en lien
0: c'est com complètement ça pour, pour moi un, un biopic doit avoir et on en discutera dans la, la, la chronique après mais un biopic doit avoir un point de vue si tu n'as pas de point de vue tu ne serres à rien Autant, autant raconter une histoire sans la personnalité puisque euh, tu, 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 le, le but de tous ces personnages c'est de passer des messages et de raconter réfléchir au moins sur des sujets et à mon sens euh, euh, Blonde tente de réfléchir à mon avis sur la condition de la femme euh, et sur, euh, sur euh, en fait sur le féminisme euh, plutôt moi, et, mais il, il, euh, il se prend les pieds euh, parce qu'en soi Marilyn là, la façon dont, comme tu dis dont il la raconte euh, on la glorifie pas c'est pas une réflexion sur la célébrité c'est vraiment constamment une réflexion sur la place de la femme dans la société des années 60, et la place de la femme, euh, par extension, dans la société actuelle. Euh, moi, je vois pas grand-chose d'autre. Euh, après, euh, moi, j'aimerais juste qu'on discute un peu de... Moi, il y a un acteur, parce que tout à l'heure, tu disais que les acteurs, c'est vrai, ils, étaient, euh, ils avaient un travail qui était haché en fait, entre les ça. séquences. Mais moi, je trouve que... Les séquences avec Adrienne Brody qui joue euh, Arthur Miller, oui. le dramaturge, et elles sont particulièrement bien faites. Et je trouve que déjà, ça me permet de souligner que cet acteur est génial parce qu'Adrienne Brody, c'est un super acteur. Et, euh, et il amène un truc, mais incroyable. Et il a une carrière super marrante parce que tu vois tu le retrouves dans Peaky Blinders... Euh, si tu vas continuer. Oui, direct. je, je, je euh, suis au milieu
1: de la saison 2, ça avance petit euh, à petit, on progresse. Bah, tu le
0: retrouveras dans Peaky Blinders dans quelques saisons, Tu le retrouves, euh, c'est comme le mec qui joue dans King Kong, enfin, tu vois, il a fait un peu tout, les, tout et n'importe quoi, on le voit jouer dans des vieux DTV qui sortent directement sur le Canal et tout. C'est vraiment un gars qui, est, qui a gagné l'Oscar quand même euh, il, y a, il y a 20 ans, mais euh, voilà, bon bref, euh, je, je trouve que ces séquences sont très touchantes il y a une séquence notamment dans un, un resto là où ils discutent et elle pleure. C'est est, euh, ce
1: que j'appelle à mes yeux la fin de la partie 2 Ouais. On va, on va dire déjà bien le début de la troisième, mais c'est un peu le, la partie que j'ai trouvé assez intéressante, assez touchante. Où je me ouais, disais, je, je vais pas dire que je me sens satisfait par le film, mais je pensais qu'il allait attendre vers sa conclusion, vers cette partie là. Puis ensuite, quand j'ai vu qu'il restait une <rire> heure, tu as bougé fait... ta souris, tu merde. <rire> fais, oh putain, je viens juste de finir la partie 2 et qui amène vers la partie 3 où c'est de pire en pire. Et...
0: C'est vrai que franchement, la, la, la dernière demi-heure ou les dernières 40 minutes, elles sont très dures parce que c'est vraiment un tourbillon d'horreur de, de, et c'est vraiment très dur à encaisser. Et, mais c'est pour
1: ça que le, le film, en même temps, je le déteste pas parce qu'il réussit plein de choses. Oui, mais je veux ça. dire, le problème, c'est ça. Il entreprend tellement de choses que je trouve indigeste. Mais dans tout ce qu'il entreprend, il est impossible de tout rater et j'ai envie de dire encore heureux. Oui. Parce que même toutes ces histoires de format d'image que, honnêtement, j'ai pas aimé. Mais il y en a où ça rend bien. Enfin, je veux dire, il y a des moments où j'avais l'impression que ça servait un propos. Mais le problème, c'est que c'est tellement abusé et épileptique. Que j'ai l'impression que c'est ça un propos. Je suis jamais convaincu de me dire que là, c'est inté intéressant, je trouve, de, entre ces deux plans d'avoir changé l'image. Parce que là, on se rend compte qu'au sein d'une même phrase, euh, Marilyn est devenue Norma parce qu'elle en a marre de son image de Marilyn. Oui. Et tu as, as envie de penser comme ça. Tu as envie de te dire que le réel, il a, il a oui. pensé comme ça. Sauf que le problème, c'est que. Ça te perd après. Trois notre... plans après, il va rechanger de exactement. format et de couleur. Et tu dis, oui, alors là, c'est peut-être qu'elle est dans exactement Et du coup, il n'y a rien à interpréter. Et, bien sûr. et si on dit qu'il n'y a rien à interpréter, c'est purement artistique. Bah, euh, bah non, ça m'a fatigué et pas pas j'ai pas, ai pas aimé. Je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Parce et que... ça m'énerve parce qu'il y avait des plans que je trouve magnifiques. Bah notamment, et encore une fois, je sais pas si c'est vrai, mais dans sa jeunesse, quand elle était en trouble avec euh, le, le, ah oui. le, le fils euh, Chaplin, il y a des belles discussions, il y a des beaux moments sincères, il y a, il y a des délires avec des fous incroyables dans ah ouais, une scène les, de sexe les... et je les trouvais ah génial.
0: Avec le, les cascades, les ouais, ouais ouais. et tout. Euh,
1: et plein d'idées visuelles et c'était trop bien, mais encore une fois, c'était super bien pendant quelques séquences, puis ensuite. Trop quelques séquences d'après je comprends rien à ce qui se passe ça, ça retente des choses mais qui ne marchent pas donc c'est pour ça j'ai pas envie de détester le film parce qu'il y a plein de choses mais il y a trop de choses et c'est ça qui m'a un peu fatigué honnêtement je pourrais même pas te dire que j'ai pas aimé le film m'a fatigué surtout
0: voilà et je trouve je pense qu'on peut terminer là dessus et c'est un des trucs qui m'a qui, qui, comme, qui te laisse forcément un goût amer à la fin, c'est quand tu es obligé d'abandonner en, en plein milieu du film. Et quand tu dis, bon, allez, là, j'abandonne parce que, en effet, ce que tu disais sur les changements et trouver une, un sens, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais attends, mais là, c'est en fait, ça, c'est son rêve, ce qu'elle rêve. En fait, ah non, là, c'est elle, en fait, non, c'est pas elle. et, et J'aurais adoré qu'il y ait du sens. Mais oui, et en fait, je me suis dit, bon, vas-y, je comprends, hein, ça me saoule. Et, euh, et du coup, tu, tu, forcément, tu subis, mais comme toi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est un film qu'on. Qu on peut pas juste dire ouais non c est, c est, ça a pas marché sur moi j'aime pas, on peut pas dire ça parce que c'est pas rendre justice à quand même à tout, tout ce qui est proposé mais en effet il faut, bon, faut voir pour se faire un avis parce que c'est un film qui je pense est hyper clivant genre j'ai l'impression soit les gens adorent soit les gens détestent bon nous on est un peu entre les deux, le cul entre deux chaises euh, bon ça arrive mais, euh, mais globalement je pense qu'il faut voir ce film et... par contre attention il faut le un... voir, il
1: euh, faut le vouloir quand même pour oui. euh, je veux dire euh... C'est un film qui est très dur, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et même si on se sent de se dire, je peux subir un film qui veut me montrer beaucoup de violence et de la vraie violence, hein, celle qui est froide, celle qui fait vraiment peur, il euh, faut se taper les trois heures qui sont assez euh, intenses. Ouais, voilà. <rire> mais si, donc euh, il faut, si vous avez vraiment la curiosité, vous perdrez pas votre temps parce que vous en ressortirez quelque chose. Moi, c'est comme ouais. ça que je l'ai senti. C'est
0: mmh, un film qui marque.
1: Voilà. Il, je suis ressorti avec un truc, mais il euh, faut. C'est pas votre priorité si vous avez d'autres choses à faire dans votre vie parce que c'est un film qui peut vous faire mal.
0: Absolument, excellente conclusion, Jack. Je <rire> me permets de euh, de rebondir hein, parce que moi, ce qui me fait mal aussi, oh c'est cette mode des biopics.
1: <rire> Et non mais. Et je suis totalement mais... d'accord.
0: <rire> mais oui, puisque blonde, on vient d'en parler, raconter l'histoire plus ou moins fictionnalisée de. de... De Marine Monroe. Et cette démarche, bah, elle s'inscrit dans cette dynamique de raconter les figures marquantes de notre époque, et, euh, pour y rendre hommage, hein, finalement, et les iconiser encore plus, en les faisant rentrer dans le panthéon du cinéma. Ah oui, puisqu'ils oui. habitent désormais sur la pellicule. Euh, et parmi tous ces biopics, il bah, y a une catégorie qui a, qui a bien été poncée quand même ces dernières années, c'est bah, le biopic musical. Je trouvais ça intéressant de, de se poser euh, la question et d'un peu d'explorer cette thématique. Euh, Bon, qu'est-ce que c'est un biopic musical euh, bah, C'est un biopic Avec de la musique. Avec de la musique qui raconte, en Je fait... La euh, musique des artistes, finalement. Et euh, la question, en fait, générale euh, qui anime, pour moi, hein, les biopics biopic musicaux et donc les biopics en, en, en sont, général, en, en ouais. général euh, c'est le rapport à la fiction, parce qu'on l'évoquait déjà. C'est, euh, en fait, est-ce qu'on raconte quelque chose qui est vrai et on part du principe qu'on est au plus proche du réalisme Quitte à perdre le côté cinématographique, parce qu'on est bien d'accord, la vraie vie, elle n'est pas cinématographique. Et il faut bien se dire que les gens, les grands artistes de notre époque, eh ben, leur vie, c'est 80% comme nous. C'est-à-dire, ils se lèvent, ils mangent, ils vont travailler, même si leur taf est différent d'une autre. Et ça, ce n'est pas cinématographique. Et donc, euh, il faut faire la paix avec ça. C'est-à-dire que, on va dire, 80... bon, allez, même, mais même 99% des biopics... Ont, euh, ne sont pas vrais à 100% puisqu'on euh, ne peut pas dire que euh, telle interaction a eu lieu de cette façon euh, qu'ils se sont vus euh, de telle sorte et, euh, et en fait cette, cette incursion de, de la fiction il faut qu'elle ait du sens il faut qu'elle serve euh, quelque chose c'est à dire un point de vue et là, je voulais citer Elvis, on en avait déjà parlé. Il euh, y a une séquence dans Elvis où il se fait arrêter parce qu'il fait un concert euh, qui ne plaît pas à, aux autorités. Et dans le film, on le montre en re, euh, chantant une, une certaine chanson. Ce n'est pas la chanson qui a été chantée en vrai, mais ce n'est pas là l'intérêt. l'intérêt, c'est de montrer à quel point c'était euh, subversif pour l'époque. Et du coup, on met une chanson qui est un peu plus subversive que la pour vraie. Pour qu'on le comprenne Mais pour qu'on insiste encore plus. Et euh, là... Ça, ça a du sens. Et donc, le procédé de la fiction et le procédé de la mise en scène sert un propos. Et donc, là, c'est logique tu voulais intervenir je te voyais j'ai plein
1: de choses à dire mais je, je, te laisse, je te laisse il y a trop de questions le biopic c'est très, très un sujet comme que question. je pensais à la fois hyper précis mais en fait c'est tellement vaste parce que tu peux parler du documentaire si tu as envie de Absolument. raconter de la vie de quelqu'un euh, et moi le biopic quand on me dit biopic j'ai envie de dire rompich. je suis en premier degré mmh. j'ai l'impression que c'est un, un genre de film que je n'aime pas mais en même temps, euh, j'ai beaucoup de, de films que j'adore qui sont des biopics Exactement. et de fil en aiguille, je me dis, mais pourquoi je les aime ah oui, bah Parce que c'est des biopics, mais, mais ils sont pas pareils. Je... Mais pourquoi ils sont pas pareils Et de fil en aiguille, la, la question elle devient beaucoup Exactement. trop vaste. Je veux dire, pense... social network, en théorie, c'est un biopic. Bien sûr. Mais quel film Mais bah oui, mais il mais y, y a plein plein d'exemples comme ça. Mais parce que, tu sais pourquoi
0: tu dis ça Parce que euh, le biopic, aujourd'hui, est connoté. Et quand tu dis biopic, je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, je pense image froide, euh, je pense film d'époque
1: direct, je sais pas pourquoi, et <rire> oui, je parce pense que les heures sombres, tu vois les parce heures sombres sur c'est des stars donc euh, souvent qui sont mortes ou on va dire en fin de carrière, donc euh, tu, tu les vois dans leur jeunesse, donc c'est pour ça que tu fais forcément un peu film d'époque, euh, oui. assez naturellement et aussi en ce moment c'est très musical, donc euh, c'est forcément à moitié comédie musicale <rire> euh, et bon... Ouais, comme tu dis c'est connoté, c'est codifié et c'est froid alors ouais. que
0: c'est aussi une terre, comme tu l'as dit, où il y a eu plein d'expérimentations et plein d'antibiopiques qui sont fascinants à regarder et, mais il y a un deuxième point que j'aimerais apporter par rapport au biopic musical c'est le rapport au génie musical euh, quand on parle d'un biopic musical encore une fois, on, on, on s'intéresse au côté artistique, hein, parce que bien sûr quand on fait un film sur De Gaulle ou euh, sur Dick Cheney dans Vice, c'est pas des artistes les mecs, donc ils ont des choses j'aurais adoré faire voir De Gaulle chanter, c'est dommage <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire, ils ont, ils ont un rapport à l'histoire, euh, euh, à quelque chose qui est anti-artistique. Hein. Et, 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 et donc euh, le génie, c'est propre à, à tous ces métiers de musique, de, bah, de cinéma, de peinture. Et donc il y a, y a quelque chose en plus, tu vois, il y, y a ce truc à sentir. Et, euh, et euh, comment mettre en scène en fait le génie euh, Parce que euh, souvent ce qu'on cible quand on fait des biopics bah, c'est des gens qui ont transcendé quelque chose et qui ont apporté quelque chose qui n'existait pas. Et donc ça, en, ça les rend géniaux. Mais et euh, comment euh, mettre en scène ça sans être euh, soit euh, pas au niveau, c'est-à-dire sans qu'on n'y croit pas et sans non plus euh, faire quelque chose qui, qui ne rend pas bien vraiment compte de ce qu'était le génie donc c'est très compliqué on pense à Tic Tic on pense à Bohemian Rhapsody il y a plein d'Elvis, que quelque part tous ces gens-là étaient des géniaux et il euh, bah, faut le mettre en scène de façon... Euh... parce que si c'est trop facile des fois les biopics sont un peu faciles, c'est-à-dire on nous monte des trucs c'est stylé, le gars c'est facile mais non c'est pas que ça, enfin c'est pas juste un mec qui fait des trucs et tout le monde se trouve ça, ouah, c'est dingue! Non, tu vois, parce ça, c'est le gars qui est en 2022 qui et se dit ça.
1: Et c'est là que Blonde rentre en scène aussi, c'est que Marilyn qui est devenue une icône, après, je sais pas si on peut l'appeler une génie, mais d'une certaine façon, si, c'est oui, devenu tellement. Absolument. Une, une grande femme qui est devenue bah, le fantasme de l'Amérique ou quoi, d'une certaine façon, il y avait du génie. Mais là, c'est sûr qu'on montre pas en mode, putain, c'est génial! Parce que là, c'est ah, tout l'inverse. Et au contraire, c'est un mode. Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est devenu une icône. À chaque fois, je me suis dit, mais quelle femme triste. Mais oui. Et euh, jamais elle est idolâtrée. C'est l'antibiopique. Mais, ouais, est mais... Quoi, et, oui, mais
0: il est parfait. <rire> c'est exactement ce dont je voulais parler, des oh antibiopiques. Parce que c'est des, des. En fait, c'est finalement prendre le tout à rebours. Et, et, et c'est passionnant comme démarche. Parce que finalement, ce que tu dis là, tu vois, ça révèle un autre degré de lecture sur Blonde. C'est-à-dire que. Bah ouais, en fait, si on prend sous cet angle-là, c'est très intéressant. C'est très intéressant, puisque toi, tu vois, en tant que spectateur, et là, ça te renvoie à ta condition de spectateur, puisque tu es spectateur du film, et tu es aussi spectateur de cette idole que tu vois dans les journaux et tout. Et en fait, tu as ce point de vue avec les paillettes, et tu t'imagines des choses, et en fait, finalement, la personne, elle est ni plus ni moins que comme toi, quoi. Et elle, elle, elle vit mal certaines choses que toi, tu vivrais mal, et en fait, c'est très, très intéressant comme, comme thématique. Et si on élargit au biopic non plus que le biopic musical, mais le biopic général, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, un bon biopic, Network. Fait, euh, <rire> voilà un bon point de vue fait un bon biopic. Euh, si on si ne on justifie pas les choix par la mise en scène, euh, de ce en fait, on ne raconte rien. C'est-à-dire qu'on euh, a le syndrome de la page Wikipédia, c'est-à-dire que euh, tu lis un livre... Tu peux tu...
1: tout raconter Exactement Le mec, tu... il n'a pas fait une seule chose, le, le mec ou la, ou la meuf, ils, ils ont toute une vie derrière eux et... C'est sélectionner ce que tu, tu veux raconter pour, comme tu dis, que c'est un point de vue. Et c'est pour ça que bah, Social Notor, qui est incroyable, c'est que tu racontes pas juste le, le génie de la création de Facebook. Tu racontes qu'il y a toute une histoire d'égoïsme, le génie dans les relations sociales. Euh, le tout avec une histoire de, de, pro, de procès pour euh, que cinématographiquement parlant, tu sois toujours pris dans l'histoire. Et c'est pour ça que c'est Incroyable, on sait pas comment ça a été créé. Facebook dans le film, il ya c'est pas un film qui, qui, qui veut raconter vraiment, euh, on va dire informatiquement, le, la, la force du, du, du média. Même le média, euh, la partie où ça explose et que tout le monde a été euh, sur Facebook, limite c'est la fin du film, quoi. On s'en fout, oui. c'est c'est ouais, le film
0: date de 2010 aussi, donc oui,
1: non, mais bien vrai. sûr, mais on s'en fout, on passe outre tout ce qu'on veut, c'est une sorte de. de, de de course, vers le succès, les relations euh, amicales, euh, l'argent, le côté malsain du génie. L'entrepreneuriat, son angle. Il y, y, y a un point de vue, ça veut raconter plein de messages, je pense que 80% du film est faux, mais ça prend une icône et un, ben, un social network quoi, que tout le monde connaît, et on s'en fout, l'important c'est de raconter un propos grâce à ça. Et c'est pas juste on essaie de raconter on une raconte histoire la au vie pif de ouais, Mark Zuckerberg
0: voilà. Non, on raconte euh, c'est sa vie, mais c'est mis en, en écho vis-à-vis -vis du monde qui l'entoure et euh, de ce que ça raconte sur la société. Et donc c'est de ce fait euh, passionnant. Et surtout qu'en plus, ce qui est fort avec Social Network, c'est que c'est vraiment un film qui est tendu, comme tu le disais, avec le procès. Et donc c'est un film qui, a, qui est presque un thriller en fait. Et c'est ça qui est abusé, je trouve, dans ce film, euh, qui est d'ailleurs considéré par beaucoup de critiques là, à la fin de la décennie comme le, plus, le meilleur film de la décennie. Parce qu'il bah, y a un truc vraiment obsédant avec, euh, obsédant avec The Social Network. Mais j'ai d'autres euh, exemples euh, qui, qui, reviennent à, qui renouent un peu avec le, le biopic musical. Il euh, y a l'exemple du film Love and Mercy, qui s'intéresse en fait à Brian Wilson, qui était le leader des Beach Boys. C'était un groupe qui était dans les années en même temps que les Beatles et tout. Et c'était un gars qui avait l'oreille absolue. C'était un, un compositeur euh, génial. Et en fait, on raconte le film en, avec euh, Paul Dano, qui l'interprète, Brian Wilson, jeune, et euh, John Cusack, qui l'interprète, vieux. Et donc, on navigue entre l'avant, l'après, les deux facettes euh, du succès, deux de, de, euh, de, euh, acteurs. Enfin, ça peut paraître hyper con comme ça hein, dit comme ça bien sûr mais, euh, mais, mais euh, c'est une idée géniale parce qu'en en fait on raconte euh, bah, les deux facettes de ta vie, euh, bah, la jeunesse, la vieillesse le succès, l'insuccès c'est hyper intéressant et c'est plein d'exemples comme ça qui, 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 qui permettent de raconter plusieurs facettes de la personnalité il y a aussi le film I'm not there qui raconte euh, différents aspects de la, de la personnalité de Bob Dylan avec six acteurs c'est-à-dire qu'il y a six parties et on prend un acteur différent où on le voit euh, plutôt faire telle chose, plutôt faire telle... Enfin, autre chose, c'est vraiment... Comme un... s'il y
1: avait eu six facettes de sa vie, donc on prend six acteurs, même si ce n'est pas forcément euh, physiquement qu'il a changé. Il y a même
0: une, il y a Kate Blanchett qui joue une, un des segments. Donc ah, c'est bah une proposition voilà. hyper intéressante et, euh, et qui, en fait, qui cherche, là, cette fois-ci, à euh, illustrer la complexité euh, d'une un, personnalité ou d'un artiste. Et, et pour montrer
1: qu'une seule personne ne pourrait pas représenter... Euh, bah, une autre on prend 6 en espérant euh, épouser le plus de facettes possible quoi. absolument non mais rien le Alors... concept là je me dis je sais pas si le film est réussi mais là il y a une proposition il euh, y a une plus-value de juste on raconte euh, la vie d'un homme on essaie de, de, de rendre ça intéressant artistiquement quoi. de sonder oui, c'est ça. Et
0: euh, alors, attention, hein, pas, il ne suffit pas de mettre différents acteurs pour que ça soit intéressant comme production. Ah oui, non, mais bien sûr. Là, c les deux exemples se, se, se euh, ressemblent. Et donc là, j'en venais justement à l'idée de l'antibiopic, ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, on fait un film, on enlève toutes les paillettes et on se concentre sur un individu et, euh, face au monde qui l'entoure. Et euh, on a le cas, alors moi j'ai un autre exemple c'est le film Contrôle euh, d'Anton Corbijn, qui est en fait un biopic sur le chanteur de Joy Division groupe de new wave dans les années 70, euh, qui euh, Curtis du coup le chanteur qui s'est suicidé à 23 ans euh, et qui a euh, complètement euh, en fait su euh, canaliser les an les angoisses que tous les ados et tous les gens ont à ce moment-là pour en faire quelque chose qui n'existait pas avant et euh, c'est un film en noir et blanc euh, qui se concentre que sur lui et sur son et la musique est presque reléguée au c'est intéressant en fait quand finalement le, le, le sujet principal de la, de la vie du gars qu'on qu représente eh ben, il est mis un peu au second plan pour se concentrer sur lui plus que sur sa musique enfin, c'est fascinant j'encourage vraiment les gens à regarder euh, ce film là parce que euh, jamais on cherche à glorifier juste euh, en fait, à montrer à quel point euh, son quotidien est difficile parce qu'il était euh, voilà comme euh, Marine il était anxieux il, avait, il gérait mal la, la, la la, euh, la popularité, pardon. Et, euh, je et pense voilà. que c'était
1: le cas de beaucoup d'artistes. Hein. Oui, de manière générale, <rire>
0: absolument, tu as raison. Je pense que c'est pas très agréable hein, d'être épié ou quoi. Non, non,
1: c'est pour ça, je pense que c'est quand même un dénominateur commun de, de beaucoup de ces films. Absolument. Après, c'est à chacun de voir à quel degré on, tu veux entourdir ça dans l'histoire. Raylan, on voulait parler que de ça dans Blonde. Il euh, y a, je veux dire, son aspect euh, filmique et c'est juste en gros le. Son, son, son leitmotiv le long du film on, ça son désir d'être de, 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 non pas actrice mais réellement comédienne et euh, je trouve ça bien que ça différencie un peu des deux parce que moi c'est vrai que je trouve que ce sont deux facettes différentes euh, le fait de vouloir jouer sur scène et le fait de vouloir être devant des caméras euh, en tant que comédien amateur euh, <rire> je sais que moi par exemple j'ai pas envie de finir devant une caméra mais mon rêve c'est d'être sur scène et Aborder cet aspect-là, ça m'a fait plaisir. Euh,
0: bon, a, je peux faire un petit laïus sur Bohemian Rhapsody, bon, mais bon, là j'ai déjà fait plein de fois. En gros, ce que je reproche à la Bohemian Rhapsody, c'est qu'il n'y a pas de point de vue euh, et qu'on ne cherche jamais vraiment à expliquer euh, pourquoi il avait du talent ou euh, la complexité de sa personnalité. Non, non, tout ça est veut fausse, raconter une histoire
1: et en plus, euh, c'est une histoire complètement fausse. Donc, euh... Voilà,
0: et les 25 minutes à la fin n'apportent rien puisque c'est du copier-coller. Euh, à la limite, si on avait euh, mis en scène euh, le live-head euh, en montrant que Freddie Mercury était perturbé alors qu'on le voit vue, pas du tout.
1: Coup, ou des trucs absolument comme ça, euh... ou, ou
0: montrer quelque chose qu'on ne voyait pas que les caméras de 85 n'avaient pas capté ça aurait été tellement intéressant parce qu'on on aurait rajouté quelque chose à, à ces documents là le refaire à l'identique n'apporte rien autant en mettre les 25 dernières minutes bon par
1: euh... contre il va falloir qu'on introduise une jurisprudence euh, bohémienne Raspodi ouais <rire> parce que j'avoue qu'à chaque fois dès qu'on peut euh, moi dès
0: que j'y vais <rire> mais bref est-ce que tu savais d'ailleurs tiens oh là que, là. que Biopic c'est l'abréviation de Biographical Motion Picture évidemment Eh mmh. oui mais oui, j'ai de la culture. Et j'ai autre, autre chose à te dire. Attends, mais j'aimerais que tu mais arrêtes je de regarder regarde mon écran. Pas ton écran. Euh, tu savais-tu que dès le cinéma, dès le début du cinéma, il y a eu des biopics en fait.
1: Mais ça, ça m'étonne
0: pas. Parce que Cléopâtre je... en 1899 par Georges Méliès, euh, tu vois, il y a eu des, deux, il y a, on a déjà mis en scène en fait les figures. C'est marrant hein, ce, ce besoin tout de suite de plutôt que de créer,
1: d'utiliser des, des personnages euh, historiques pour. Euh... Mais après, ça c'est, enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais pour moi les personnages un peu comme euh, Cléopâtre, ils sont tellement historique que ça en, en devient mythologique. Je veux dire, c'est pour moi Cléopâtre, c'est un vampire. Enfin, c'est bête, dit comme ça, mais la figure de un Cléopâtre, vampire. il l'a dit. C'est un vampire. <rire> c'est une momie. Non, mais je veux dire, c est, c est, c est, ce sont des gens tellement célèbres que tu connais pas leur vie, euh, mais tu sais qu'ils existent et ils sont dans tellement de de, de l'or et d'imaginaire que c'est pour moi c'est une figure de monstre Cléopâtre. Oui, donc, <rire> okay.
0: Et d'ailleurs, en parlant de ça, ben bah, euh... Lincoln et Jason James sont les figures qui ont le plus de biopics à leur actif. Voilà, Lincoln, chasseur de vampires, on y est, on bah, s'y retrouve. Oh là là, mais, quel, mais <rire> punaise, mais c'est parfait. Je vous jure qu'il en est préparé. Hein. C'est incroyable, hein, tout retombe sur ses pieds. Avec chacun, ils ont chacun une centaine de biopics euh, pour eux, voilà, selon Rémy Fontanel, euh, maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles. C'est marrant comme idée. C'est vrai que t'as ouais. raison, ça rejoint ce que tu dis. En fait, c'est des personnages tellement forts que c'est presque des personnages de cinéma directs en fait. Euh, et je voulais qu'on termine cette chronique en euh, récapitulant les, le top 10 des meilleurs biopics selon Sens Critique
1: okay. ah mais non, arrête mais de regarder je, regarde pas. Il regarde.
0: <rire> je vais te donner les, les, du la place 10 à la place 5 et tu, un mot. et tu devineras euh, les 5 derniers euh, numéro 10 tu vas voir c'est improbable Les Affranchis de Martin Scorsese mais bah oui parce que oui, ça oui, raconte oui. l'histoire
1: vraie du gangster Henry Hill non mais oui, c'est vrai que c'est une histoire vraie, mais t'as pas envie de le mettre en biopic, tu Absolument pas, pas. Et pourtant, et pourtant,
0: ça raconte l'histoire. Euh, c'est adapté d'un roman qui raconte l'histoire du gars. Euh, et d'ailleurs, euh, je l'ai revu il y a pas longtemps, on Les Affranchis, et je, je, mais, je, je trouve qu'il est un peu surcoté. C'est pas, pas du tout mon préféré. Et, euh, mais est-ce
1: là, un film historique, c'est un biopic Ben
0: bah non, parce que euh, pour moi, le biopic, ça raconte l'histoire de quelqu'un.
1: Ok. Parce que pour moi, les affranchis, c'est presque du coup plus historique parce que c'était pas juste quelqu'un. Je trouve que comme il c'est un peu toute l'histoire.
0: Le mood des années 50. Ouais, ouais. Mais euh, c'est Henry Hill, c'est bien Henry Hill, le, le héros. Enfin, le mais héros. bien sûr. En neuvième position, il y a Ray de Tyler Hackford, donc le film euh, qui raconte l'histoire de Ray Charles. Euh, tiens, je te précise que c'est d'ailleurs, on va pouvoir faire un compte, hein. euh, tu peux compter un. C'est Oscar du meilleur acteur pour Jimmy Fox. Okay. Donc, on va voir hein, sur les 10 euh, <rire> films combien il y eu d'Oscar parce que euh, c'est toujours pareil. Hein, qui dit Ça va être monstrueux. Euh, en 8ème position, il position, y a Walk the Line de James Mangold qui raconte la vie de Johnny Cash, encore des Américains. Euh, Joaquin Phoenix nommé à l'Oscar, pas imprimé mais nommé. En 7 position, Raging Bull de Scorsese. Euh, encore une fois euh, on n'y pense pas mais c'est c'est le film qu'a fait euh, ah Scorsese ouais, en 1980 qui raconte la vie de Jack Lamotta pas le boxeur italo-américain euh, qui deviendra champion du monde des poids moyens avant de sombrer euh, voilà donc euh, là l'idée intéressante c'est que Scorsese il se raconte un peu parce que bah, lui aussi il est un, un américain d'origine italienne euh, donc c'est marrant et eh bien
1: Oscar du meilleur acteur pour Robert De Niro et c'est tellement. Euh, comment dire Un bon terreau pour avoir des Oscars de meilleur ah, acteur de pff, devoir rejouer quelqu'un avec sa montée et sa descente aux enfers en général. Enfin, Absolument. Je comprends. Sixième position Elephant Man de David Lynch. Ah. Euh,
0: donc il raconte la vie de Joseph Merrick, un homme qui est né dans l'époque victorienne euh, en Angleterre avec des, 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 des. qui était difforme en fait, qui avait une des maladie, malformations, des malformations, ouais. qui est mort à 27 ans, qui était une bête de foire. <rire> euh, pas de récompense. Et alors cinquième position ah, jeu ouais. je... Non. Oh. j'aurais cru Je... veux-tu deviner la cinquième position c'est un film britannique mm -hmm. sorti en 2010 euh, avec notre, têche... notre très chère Colin Firth
1: en 2010
0: ouais. ça a rapport avec la famille royale le discours d'un roi et ça compte comme un Biopic ça Bah ben oui, parce que ça raconte l'histoire de, de, du, du père de Elisabeth ah, II oui. qui bégue et qui veut faire un discours et. Oh là là, mais oui mais... Si... bah ben oui, mais Oscar du meilleur acteur pour Colin Firth et Oscar du meilleur film Oh là là, mais oui, mais Biopic c'est tellement large Quatrième position. Réalisé par David Fincher. Aucune idée <rire> Mais si
1: Mais non Mais si Mais non mais si Social Network Mais bien sûr Mais quoi okay, Mais que mon... quatrième Oui, quatrième. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il soit au moins premier ou deuxième. Ah,
0: ben bah tu verras. Donc, euh, on en a déjà parlé, donc, bah oui, quatrième mais quatrième meilleure biopic. Okay. Je pensais qu'il y en avait fait d'autres, euh... du coup,
1: parce qu'il y, y a des réalisateurs qui font que des biopics ou Absolument. que des documentaires. Donc, je me suis dit, c'était un autre que je connaissais pas.
0: La liste de Schindler numéro 3. Bah, oui. Je je l'ai fait deviner tu vois je j'ai même pas
1: cherché à me ouais, ouais. je te l'ai dit la okay. <rire> euh, liste de Schindler mais tellement vénère la
0: hein. <rire> euh, euh, de Spielberg bon bah on présente plus ce film hein, c'est l'histoire de Oskar Schindler hein, très dur aussi très dur mais très beau un industriel allemand qui a sauvé la vie de nombreux juifs des camps euh, voilà ça rentre en résonance avec la vie de Spielberg parce que lui-même est, est, est juif et a longtemps caché sa judéité parce qu'il en avait honte euh, ou parce qu'il était peux parce qu'il n'était pas il a caché ça quoi sa quoi sa judéité
1: Ouais, peut-être. <rire> Je suis pas sur celle-là, mais bon.
0: Parce que voilà, c'est quelque chose qui, avec lequel il n'était pas à l'aise et, euh, et il fait la paix avec ça. Il gagne l'Oscar du meilleur film. Encore un Oscar. Numéro 2. Spoiler c'est le troisième film de Martin Scorsese qui est dans cette, de ce top 10. C'est sorti en 2013. Un des derniers gros coups
1: de Scorsese. Nul, hein. Je suis nul à chaque fois pour deviner.
0: Avec. Euh... Léo
1: Léo DiCaprio
0: ah, Bien, c'est pas ça que vous trouvez.
1: <rire> Mince Qu'est-ce qu'il essaie de me faire <rire> Toilette le, monde <rire> le fameux Aouh. biopi La fièvre du samedi soir. Non, mais non <rire> Je fais pas des fonds. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait Aouh. Les loups-garous Non. Si, je t'assure. Juste les loups. Les loups le
0: Wall Street Mais, oui mais c'est un biopic ça Bah oui, ça raconte l'histoire de Jordan Belfort, l'arnaqueur Mais je pensais que c'était pas une histoire vraie Mais si c'est une histoire vraie, mais oh, Jack, mais tu débarques ou quoi là Mais complètement T'es en 12e ce soir. Hein. Ah ouais, euh... non mais ce soir je <rire> suis en 12e là, c'est pas possible. Bah oui, le... et donc c'est marrant, c'est le troisième film de Scorsese en stop. Mais c'est un biopic, c'était quelqu'un bah... de vrai Bah oui, Jordan Belfort avait vraiment existé Ah ouais... Ah ouais, Donc là, on été, hein. est déjà, juste pour vous dire, hein, on est déjà à... Euh, et il y a combien
1: d'Oscars, là Il y en a un ou deux, au moins Il y
0: a un Oscar pour euh, Ray Charles. Non, euh, mais je parle rien que pour le, de Wall Street. Non, il a été beaucoup de nominations, mais pas d'Oscars.
1: L'angoisse. Euh, meilleur acteur de
0: Niro... 3 4 avec, avec les meilleurs films, on est déjà à 6 Oscars. Meilleur acteur, meilleur film... Pour, bah, sur dix euh, films, c'est pas mal, quand même. Hein. Et on passe à 8 avec le premier, parce que le premier n'est autre que... Oui,
1: bien à Rasputin.
0: Non. il <rire> oh, si me le dit avec, euh, oui, avec Rasputin. Euh, euh, non,
1: avec la jurisprudence. Euh, C'est un, un film d'époque. Film d'époque. Ok. Ça, ça va m'aider.
0: Qui se passe à Vienne en au XVIIIe siècle.
1: C'est un film que j'ai pas vu. Bah si, ma tu l'as vu. Bah oui, tu l'as vu. Ah bah oui, je suis bête que j'ai vu très récemment. Qui était euh, très très bien. Prometheus. Prometheus. <rire> ah, non, Amadeus. Mais
0: oui, et c'est le premier Amadeus, 8 Oscars, oui. dont meilleur film, meilleur acteur, meilleur tout en fait. Non, non, euh, je. Meilleur bah, film des années 80. Parce que du coup, je l'ai découvert euh, genre aujourd'hui. Et oui, bah, on, on, on <rire> le dit d'ailleurs, mais on passe à la session rétro, parce qu'on parlait d'Amadeus. Mais euh, donc c'est lui le, le top 1. C'est lui le top 1. Et c'est lui le film dont on va parler dans notre session
1: rétro. Tu as vu qu'est-ce que ça tombe bien quand même hein. Non mais on, à croire que c'est un peu écrit ces émissions Non quand mais même. les choses
0: sont très bien faites. <rire> Le nombre d'or tu connais
1: euh, Oui, 3, non mmh, mmh. Je ne sais
0: pas, à vérifier, à vérifier. <rire> pour ça, je suis non une... c'est juste
1: pour dire euh, tout est parfait quoi. Mais... Je crois que c'est 2,9 et des patates en plus. 3,14 oh, c'est On va regarder <rire> parce que là c'est pas possible de rester là-dessus. Alors tu l'as découvert Amadeus. Oui Amadeus... Euh... Parce que ben bah, encore une fois c'était pas Prometheus. je sais pas pourquoi j'étais bloqué sur ça. Je suis très fatigué en ce moment. Euh, je l'ai regardé tout à l'heure parce que blonde m'a pris tout le week-end. Oh my god. Ouais ouais ça a été ça a été long ça a été long. 1,61. 1,61 ça n'a rien à voir 1, avec ce que je disais. Ah, 618. 618 ouais, j'y j'étais presque. C'est faux. Euh, alors je pensais que c'était un biopic sur Mozart. Vraiment euh, je m'attendais à un film historique où une mauvaise comédie musicale mais bon après c'est du classique donc c'est pas trop une comédie musicale mais je me suis dit un film musical sauf que c'était pas trop de l'époque donc au bout de cinq minutes je savais pas à quoi m'attendre et ça c'était quand même vachement cool euh, c'est que j'ai été surpris des cinq premières minutes de, ah, du bon. film euh... et, et quelles cinq premières minutes non mais c'est si pour on... ça c'est euh, celui-là je sais pas si on peut trop spoiler si si si
0: parce que euh... Bon, en gros, le, voilà, le, le film est, euh, est raconté du point de vue de l'ennemi de Mozart.
1: Et rien que ça, j'ai trouvé l'idée brillante. Oh, Mais
0: Une des meilleures idées que j'ai jamais vues au cinéma. Euh,
1: tirée d'un bouquin, du coup. Et, et qui est d'une pièce. Oui, d'un bouquin euh, déjà tiré euh, d'une pièce. Euh, l'idée est incroyable. Euh, je me suis rendu compte que je connaissais déjà la structure de, de ce film grâce à un épisode des Simpsons absolument, euh, absolument. dédié à ça avec Lisa du coup mm -hmm. qui euh, c'est Bart qui fait Mozart ou c'est Lisa Je crois que c'était Bart oui. qui fait Mozart et Lisa justement pète un câble, ouais c'est ça Bart le petit génie orgueilleux, ouais, ça lui ressemble bien et, je me suis, et du coup tout le film je me suis dit ah oh, putain c'est con, je connais l'histoire ouais. <rire> mais euh, quel film quel film euh... ça encore une fois le film n'a rien d'historique et je me suis un tout petit peu renseigné. Et c'est complètement assumé. Et c'est ça qui est génial c'est qu'on te prend une figure que tout le monde connaît, Mozart. On arrive à te l'idéaliser, à montrer que c'est un génie. Parce que bah, quand tu es du point de vue du génie, le mec, il va pas s'auto-gratifier de génie. Mais quand tu es du point de vue du, du mec, mec qu qu'il déteste, le mais qui reconnaît son talent. Bah là, tu te rends compte du génie de Mozart. C'est la meilleure façon de montrer le génie de quelqu'un. C'est du point de vue de celui qui le jalouse, comme tu dis. Là, c'est une belle représentation du, du génie artistique et du génie musical. Et... Mais du coup, toute cette histoire, t es, t es sous tension. Enfin, J'ai vraiment trouvé le, le, le film. Je me fiche qu'il soit réel ou pas. C'est un grand film. Parce qu'il il a un vrai propos. Il raconte euh, une, une belle histoire. Il parle... Enfin, une belle histoire l'arrogance euh, et euh, le respect face au, au, au génie et au terme premier du mot génie pour le coup parce que c'est un peu le, le conflit entre le, le, celui qui, qui va travailler toute sa vie pour, pour réussir, là où le premier arrivé de la campagne, hyper orgueilleux euh, c'est ça, mais qui va réussir là où tu entreprends et, tout le monde a vécu tout le monde a déjà ça. vécu ça en fait et tu te sens force, le, le film te parle forcément et y avoir la figure de Mozart ou même si tu écoutes pas du Mozart tu sais que c'est un génie donc euh, tu vas être impliqué toi aussi en te disant oui, c'est vrai. Pourquoi c'est Mozart que je connais Pourquoi c'est ce nom-là que je connais Je connais pas du tout son rival, alors que je suis sûr que c'était quand même quelqu'un de génial au même titre. Et Tu as raison, et c'est ça qui donne encore plus de crédit à ce qu'il vit
0: dit, parce que Salieri à l'époque, c'est comme le compositeur de la cour à Vienne, c'est un compositeur reconnu dans l'histoire et reconnu aussi comme un grand compositeur important.
1: Donc, ça a encore plus de crédit. Mais quel nom tu connais Amadeus, Mozart, quoi.
0: Amadeus, l'aimé de Dieu qu'il dit dans le film et il euh, et euh, et, et y a cette scène qui je trouve mais, mais qui est d'une en fait, en fait si vous voulez hein, les dix premières minutes du film sont pour moi une leçon de mise en place d'une histoire et de, de comment en cinq minutes comprendre l'enjeu du film Puisque, bon, pas, pas de road spoil, mais en gros, le, le film s'ouvre sur Salieri qui est vieux et qui okay. se reproche d'avoir. qui a dit à tout le monde, j'ai tué Mozart. Donc il est interdit dans un asile. Et un prêtre vient lui recueillir sa. Ce, vient le. Enfin, faire en sorte qu'il se confesse.
1: Son dernier euh, sacrement Je ou?
0: suis même pas sûr parce qu'il n'est pas vraiment mourant. Et, en gros, c'est parce qu'il a essayé de se suicider. Donc oui. il, il y a le prêtre qui vient essayer de le faire. Euh, oui, non, mais de, bien de sûr. De mais... euh, ah, voilà. peut-être, tout simplement. Et, euh, et en fait, il. Euh, il a un piano, ce vieux Saliri, et il joue, il lui dit au prêtre, moi j'étais quelqu'un de très connu, regardez, est-ce que vous connaissez ça Il joue, et le gars lui dit, non, je connais pas. Il joue un deuxième truc, et le gars lui dit, non, je suis vraiment désolé, je connais toujours pas. Et là, Saliri lui dit, ah ben peut-être que vous connaissez ça alors. Et là, il joue, je sais plus quelle pièce de Mozart, et le gars se met à la chanter tout de suite, il dit, ah oui ça je connais Et tout le monde le chante, tout le monde qui l'entend, sait ce que c'est. Et là, moi, cette scène, elle me, elle me, elle me, elle me défonce. Je trouve qu'elle est, elle est euh, tellement cruelle et tellement euh, brillante parce que, euh, voilà, c'est ça le, le génie, en fait. C'est euh, celui qui, qui va être reconnu parce qu'il est au bon endroit, au bon moment et parce qu'il a ce truc. Voilà, euh, Mozart, quand, on, en, quand le film donne envie de se replonger dans, dans ce qu'il était et on se rend compte qu'en fait, quand on, on, on creuse un peu, que Mozart n'a pas été un, un inventeur de formes parce qu'il n'était pas du tout. Euh, il, il utilisait les structures de, euh, de musique qui étaient déjà utilisées à cette époque-là. Il les à a juste rendues euh, à l'inverse ouais. de, de Beethoven ou, euh, ou, ou d'autres qui ont sûrement poussé plus loin leur, leur, leur art. Lui, il a pris quelque chose qui existait, il l'a porté au sommet. Il y a rien. Il, y a, il, il a il, c'est le firmament de toute cette technique euh, viennoise. Mais Et, tu euh, vois, moi,
1: c'est pour ça que musicalement, parce que pour parler un peu musicalement, moi, je suis très musique. Euh, classique euh, je trouve que c'est quelque chose qui, qui, qui fait du bien genre euh, c'est pas une faut pas imaginer que c'est une euh, musique euh, élitiste au contraire je trouve que c'est quelque chose de très accessible c'est juste que les noms font très peur je trouve Oui,
0: c'est il... très dur de retrouver les, les trucs qu'on aime bien les pièces qu'on aime bien, faut connaître les, les, les structures de, de, de concerto c'est ça, tout ça pour
1: moi c'est le seul truc qui Fait que tu as l'impression que c'est élitiste, c'est que là, euh, faut chercher, c'est ça, c'est dur à, à trouver les noms et souvent tu retombes un peu toujours sur les mêmes morceaux quand tu parce cherches parce que tu as sur... tendance
0: à aller voir les best-of et tu ça. Dis, en fait, et surtout que Mozart, bon bah on parle quand même de 650 pièces musicales donc ah oui, euh, c'est absolument pharaonique, tu euh, obligé ouais.
1: d'avoir quelque chose qui, qui va te plaire à un moment parce voilà. que il. La musique classique, ça, ça veut tout grandir. Je veux dire, c'est comme le rap. Euh, tu peux aimer le, le rap et tu peux ne pas aimer la drill. Euh, ça épouse tellement de choses qu'il y a forcément euh, des morceaux qui vont te, te parler. Et moi, tu vois, c'est pour ça que Mozart, j'ai beaucoup de mal. C'est quelqu'un que j'arrive pas à écouter long. Enfin, j'arrive pas. Je trouve qu'à écouter longtemps, tu te lasses. Alors que je trouve que Beethoven, c'est quelqu'un qui, euh, qui a dépassé justement le, euh, le classicisme et un peu tout ce qui se faisait à son époque. Et à mes yeux, c'est ça qui en fait un génie, c'est qu'il n'a pas épousé les codes et les a bonifiés, il les a détruits pour en faire des nouvelles choses qui sont incroyables.
0: Sachant que Beethoven arrive à Vienne six mois après la mort de Mozart, oui, donc c'est oui, vraiment oui, des gens qui, qui se suivent. Hein. Qui
1: se, qui se, qui se loupent et je trouve ça horrible dans l'histoire. Après, euh, c'est pas notre époque, mais putain, les feats ah ouais. <rire> les feats que tu aurais pu avoir.
0: Et d'ailleurs, c'est un moment que tu parles de ça, parce qu'on vois un peu le côté, on, on imagine ce qui aurait pu se passer, mais en fait, Salieri et, et Mozart euh, n'étaient pas forcément euh, euh, ennemis, C'est pas quelque chose qui a été avéré. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Salieri, dans sa vieillesse, s'est accusé d'avoir tué Mozart, mais plutôt dans le sens où euh, il s'est accusé de ne pas avoir reconnu Mozart, parce que c'était un peu ce qui est montré dans le film, c'est que le génie était vraiment bafoué et muselé parce que on... beaucoup de gens, en fait, par orgueil, ne supportaient pas que ce gars-là soit mis en avant et donc il a souffert toute sa vie. Il faut savoir qu'il meurt à 36 ans, euh, il, est... il meurt très jeune, Mozart. 36 ans Oui. Comme Marilyn Monroe Absolument. Tout Attends, laissez-moi regarder. Non, 36, t'es sûr euh, Bah oui, euh... c'est moi qui l'ai dit. Et qui gonfle à partir de Paris tout seul. <rire> t'es bête ou quoi Mais. Euh je pense qu'il y a oui, peut-être un,
1: une histoire de réincarnation dans bah, hein.
0: peut-être et, et tu vois moi je, je suis d'accord avec toi je trouve que Mozart c'est tellement un style pétaradant qui va dans tous les sens qui, ne, aucune, qui, euh, qui est tellement virtuose qu'il en devient parfois un peu euh, too much ouais. à écouter et un peu euh, bon moi je sais que souvent ça me j'en peux plus quoi <rire> et, euh, mais en même temps ça, à chaque fois que je vois Amadeus je me dis j'ai envie d'écouter de la musique et je trouve que c'est un film qui devrait être montré dans les collèges il est mort à 35 ans pardon montré dans les collèges, montré dans les écoles parce que c'est un film qui rend au à la musique classique sa
1: première partie en plus euh... mais
0: quand tu vois ce film je mets au défi les gens qui voient ce film quand ils terminent de se dire oh euh, ouais euh, c'est vraiment un truc euh. moi j'ai qu'une envie, je termine le film c'est d'écouter la musique classique c'est un film qui te donne envie de t'intéresser à ça et rien que pour ça je veux dire la musique classique c'est 200 ans de notre histoire euh, il hein, euh, y a Enfin, tout ce qu'on entend maintenant, c'est rien comparé à l'amplitude de la musique classique. Alors, bien sûr, la musique classique, ça fait peur parce que euh, c'est structuré différemment de la musique contemporaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas les coupler les refrains, des, des structures euh, un peu euh, en cas de temps qui se, qui se répètent en fait, c'est beaucoup de la répétition finalement de la musique actuelle. Et j'ai discuté de ça avec quelqu'un qui, qui jouait du piano, qui, qui était très sur la musique classique, et il m'expliquait que c'était ça qui l'énervait dans la musique actuelle. C'est-à-dire le côté répétitif, alors qu'une pièce de musique classique, elle va évoluer. Il y a une, un, un, un genre, euh, je ne sais pas comment dire, un son ou un motif qui va être répété, mais avec mais différentes ça, façons. C'est le principe du
1: leitmotiv, c'est ah, que absolument. tu vas avoir une... une bon, J'avais appelé ça une loupe, parce que je ne suis pas du tout musicien, donc euh, s'il y a des musiciens qui m'écoutent et ils vont me dire, putain, dis les termes, je les ai pas. Mais euh, effectivement, ça va être une structure musicale, de, on va dire, de, 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 de tel temps, mais répétée, mais différemment pour, pour faire une amplification, pour, pour raconter des histoires. Parce que finalement, la, la force de la musique classique et ce qui a fait que les chansons euh, comment dire, sont restées et qu'ensuite on fait des opéras et compagnie, c'est que même sans parole, elle racontent des histoires. Parce que justement, musicalement, c'est tellement impressionnant, complexe, et maîtriser que t'arrives à voir se dessiner des choses juste à travers euh, un violon qui va partir au bon moment euh, mmh. une graduation dans l'énergie etc et ce qui fait peur c'est de te dire comment tu joues ça ah oui en tant qu'être humain enfin, je veux bah, dire quel est tu veux, <rire> as un
0: esprit analytique essaye de quand tu quand tu connais un peu la musique essaye de te penser euh, c'est très c'est effrayant moi ça m'a toujours effrayé la musique classique pour ce oui, côté un peu parce que toi t'es pro... musicien en plus Mais ça, parce que je n'arrivais pas à saisir les structures alors que dans la musique actuelle, c'est facile de, de et j'aime bien, c'est normé, donc je suis rassuré. Et la musique classique a ce format éclaté où, où en fait, euh, ça part euh, vraiment, tu ne sais pas où ça va et tu te laisses guider. Et, et euh, pour les amateurs de riffs de rock'n'roll, c'est quelque chose de très effrayant. Mais euh, j'avoue que j'y ai trouvé des moments particulièrement exaltants, que ce soit dans, quand on écoute Chopin ou par la même euh, moi surtout je pense ça m'a beaucoup aidé mais par la même euh, euh, même le jazz par exemple si on fait l'extension le jazz c'est peut-être l'expression euh, plus euh, peut-être qui est la plus proche de, de ce qu'était la musique classique c'est-à-dire des formes éclatées des, des les histoires d'harmonie il y a énormément de, de choses et bref bon là, on essaie d'éloigner un peu d'Amadeus mais et franchement quand le film se termine je me dis que Salieri ce personnage c'est un des meilleurs personnages des années 80 et peut-être un des, des plus grands personnages du cinéma parce que tout enfin moi je trouve c'est une des idées les plus brillantes que j'ai jamais vu au cinéma juste en fait je peux pas faire plus que ça parce que waouh ça légitime tout tout est, tout paraît évident en fait par ce juste par ce choix-là et euh, et bon dieu qu'est-ce que que le film est beau qu'est-ce que euh, c'est un film comme ça, on n'en fait mais, plus il est long aussi en plus mais, mais tellement mais... bien rythmé alors qu'est-ce que tu t as vu la version, est-ce que tu te
1: rappelles combien de temps le film j'ai pas vu la version de Director's Cut voilà, avec que... les 20 minutes supplémentaires. Voilà, euh, et ben,
0: je, je, moi j'ai en DVD la version euh, cinéma j'ai revu la version Director's Cut justement je voulais te demander si tu
1: l'avais vu et, pour
0: savoir si elle... Et il faut la, le voir en version cinéma parce que la version de Director's Cut c'est le syndrome de il y a 20 minutes en trop et c'est les 20 minutes qui sont rajoutées. Ah, c'est dommage. Parce que euh, le film, moi je me rappelle, quand je l'ai vu en version cinéma je me suis dit, waouh, quel masterclass de fluidité, c'est vraiment, il euh, n'y a pas une miette en trop, c'est parfait, et le, 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 la version longue euh, rajoute un peu trop de, de séquences, qui. Et tu... enfin, de toute façon, vous les voyez tout de suite, hein. une, une, dans une director's cut, euh, les scènes qui, ont, qui pourraient complètement être coupées parce qu'elles ne racontent pas grand chose, ça se voit tout de suite, enfin, pas grand chose, ça ne raconte pas en tout cas quelque chose qui sert l'histoire, donc, vous pouvez zapper. Il okay. euh, y a eu 8 Oscars. Amadeus a gagné 8 Oscars. Il a été tourné entièrement en lumière naturelle euh, avec des centaines de comédiens. Les décors sont magnifiques, les costumes. C'est vraiment des films qu'on n'en fait plus avec énormément de choses en vrai, très peu d'effets visuels. Euh, Amadeus, comme je l'ai dit, ça signifie l'aimer de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout un rapport à la religion. Parce que en fait, Salieri s'en remet à Dieu et, euh, et dès le début du film, en fait, il est caractérisé comme ça, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est chaste, que c'est quelqu'un qui a gardé sa chasteté toute sa vie, qu'il est entièrement dévolu à Dieu et que euh, et que il, il lui demande qu'une chose, c'est devenir musicien. Ce qu'il arrive à faire et du coup, il, il, il va finir par se fâcher avec Dieu au moment où Mozart arrive parce que euh, il en veut à Dieu et de, de pas avo en avoir fait avoir fait de lui euh, l'élu musical et euh, il part en guerre contre Dieu et c'est d'une beauté je trouve en fait il en veut pas à Mozart il en veut à Dieu oui. et, euh, et il... détruire pour lui détruire Mozart Wolfgang Amadeus l'aimé de Dieu détruire l'aimé de Dieu c'est détruire Dieu et il y a une d'une quête... intelligence du prêtre mais aussi au
1: début du film
0: absolument mais c'est c'est et ça, vous savez, quand, euh, quand on, on voit des choses comme ça euh, traitées avec. Euh, je veux dire, on sent tout le poids, qu'on qu soit croyant ou pas, il y a tout un poids de la mythologie de Dieu qui est l'être. Euh, dans toutes les religions, c'est l'être parfait, l'ultime Et dire que quelqu'un regarde comme ça et dit Je défie, tu vois, ce, cette idée-là, je vous défie, je trouve ça. Et tout ça lié au génie, euh, c est, c est, c est... moi je trouve ça. C'est un film qui me fait exploser le cerveau. Je trouve ça tellement beau, tellement fort. C'est un film qui, qui vous accompagnera longtemps. Je sais que moi, ma mère en parlait souvent, à Amadeus. Amadeus, c'est un peu le film qu'elle a dû voir jeune et, et je comprends très bien parce que c'est un film qu'on ne peut pas euh, occulter. Quand on voit ce film, on, on, forcément, ça devient une référence parce qu'il euh, y, y a quelque chose de trop fort avec et il reste avec nous. J'ai des petites anecdotes. Hein. Il, il est, il est, euh, Mel Gibson a passé des essais auprès de Milos Forman. Mais lui, Milos Forman, il voulait des acteurs euh, inconnus, inconnus parce qu'il euh, voulait, euh, voulait qu'on n'y voit que Mozart et Salieri.
1: Et ce que je trouve un super choix et une très bonne excellent idée. choix
0: parce que les acteurs en plus sont vraiment bien.
1: En plus ce sont des figures où on connaît pas trop Absolument. leur visage pour de vrai et du coup bah le, celui qui l'incarnera dans le film, ça sera ton unique visage et référence pour Mozart. D'ailleurs, c'est euh... des gars qui n'ont pas eu de à, à part Salieri qui avait une
0: carrière à côté, mais Tom Hulse le gars qui joue Mozart ne fera Quasiment, on plus rien. Il euh, euh, y a même euh, Marc amil Oui, euh... j'ai vu ça
1: et qu'apparemment, euh, en interview des années plus tard, il a expliqué qu'il bah, qu il aurait pris au sérieux Luke Skywalker euh, en train de faire Mozart. Absolument. Mais ça a joué à ce que je disais avant. Voilà, et
0: pourtant, euh, Marc amil l'avait joué sur les planches. Euh, C'est ça. Et... Euh, et il y a aussi une autre anecdote marrante, c'est que l'actrice qui devait jouer Constance Mozart, la femme de Mozart, eh ben elle s'est pété les ligaments du genou euh, en jouant dans la rue avec des enfants avant le tournage. Oh, elle oui. était à Prague et du coup, elle a été remplacée. Moralité d'histoire Ne joue pas au foot. <rire> dans la rue avec des enfants, ne jouez pas au foot. Et on peut conclure, moi, je pense sur le fait que, euh, bah, comme je le disais en début d'émission, pour moi, c'est une masterclass et, et ça n'a pas volé sa place de meilleur biopic dans le sens où c'est vraiment un film à imiter, à copier, euh, à non plus savoir quoi faire, parce que c'est vraiment trop bien. Et euh, si vous voulez savoir comment on met en scène le génie, bah, il faut voir Amadeus, parce que euh, quand on finit le film, on est convaincu que Mozart est un génie, et en plus, euh, on est convaincu que bah, la musique classique, euh, c'est pour tout le monde. Et ça, euh, c'est trop, trop fort, trop important pour être, pour être euh, euh, pas, mis de côté et voyez ce film, parce que c'est vraiment... Euh, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire de mieux. quoi.
1: Bah écoute, je pense pas que je vais pouvoir en rajouter énormément. Euh, tu as tout résumé avec de très belles phrases. Je trouve qu'aujourd'hui, tu fais plein de très belles phrases. Ah
0: mais euh, quand il y a des très bons films, il y a des très belles phrases.
1: Et euh, non, non, euh, moi, ça a été une très belle découverte, du coup. Euh, incroyable. J'étais déjà fan de musique classique, mais je suis convaincu que pour réussir à convaincre quelqu'un que la musique ah. classique est accessible et, et que ça peut lui plaire et ça va lui plaire. Euh, cinématographiquement, c'est incroyable, et pour moi, c'est au même titre qu'un social network c'est le biopic qui veut avant tout être un film et donc te raconter une histoire et te faire vivre quelque chose, et bah, c'est top. <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Bien, Je ne sais pas. Petit, peut-être des
0: recommandations mais, mais oui, mais oui, 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 oui. <rire> <rire> euh, mais oui, parce que c'est déjà la fin de l'émission. Mais vous inquiétez pas, il y a encore nos recommandations. Euh, Jack, euh, je te laisse commencer avec euh, ta reco.
1: J'en ai deux. L'animation une. Euh, une, oui. Ah. Euh, je... Un peu pour la blague, parce que je l'avais déjà recommandé euh, dans une autre émission, mais ça vient de sortir. C'est « Inside Job » saison C'est « Inside Job » saison 2 sur Netflix. Le riquet Morty on va dire en mieux <rire> euh, la saison 2 qui vient de sortir et qui est toujours aussi bien et sinon euh, en vraie recommandation un peu en lien avec l'émission c'est me pencher un peu sur l'idée des biopics et des documentaires de façon un peu plus générale euh, parce que ça m'a fait me questionner euh, qu'est-ce qu'un biopic c'est quoi la différence entre un film historique et ensuite un documentaire et de film en aiguille, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop les, les documentaires, mais <rire> j'aimerais quand même en conseiller un qui est pour moi un peu à mi-chemin entre le biopic et. Et je sais même pas si je peux appeler ça vraiment un docu-film mais euh, King of Kong. King euh, of Kong. Euh, ce film qui raconte l'histoire du mec qui a eu le meilleur score sur les bornes d'arcade. Ah ouais Oui. Excellent. Euh, « T'as pas vu l'émission de Karim Debache sur King of Kong » mmh, Peut-être pas, non. Et en gros, c'est un documentaire et... Comment dire Donc tout est réaliste, où on suit... Oh, j'aurais pu énoncer un film que j'ai vu il y a des années, mais du coup, à cette époque, un peu cette guéguerre de, de, de ces adultes de 30 à 40 ans qui essaient d'avoir le, le meilleur score sur, euh, sur les bandes d'arcade King Kong, etc. Et tout est vrai dans ce film mais c'est tellement des personnages en couleur et improbables que tu as l'impression que c'est de la fiction alors que c'est considéré comme un réel documentaire et, et le film te il y a une vraie histoire il y a un vrai propos et c'est là que c'est ça qui me fait bégayer pour me dire c'est pas de la fiction mais ça c'est un vrai film et je déteste les documentaires parce que enfin, je... non je déteste pas les documentaires j'ai du mal à considérer un documentaire comme un film parce que pour moi un documentaire est un documentaire mais ça, c'est un documentaire qui essaie de raconter une histoire et qui a un propos. Et quand je me dis que tout s'est passé réellement, après, il y a deux, trois trucs grâce à la magie du montage et c'est à ça que ça sert le montage, qui ont été mis en valeur ou des trucs ont été cutés parce que la vie, c'est chiant. Quand on va manger épicé, comme bizarrement au début d'émission, on ne pas le voir. Et ce film transpire l'humanité, le bonheur et ça donne envie de se dire « Ah putain, à 40 ans, j'aimerais être encore passionné à jouer à la console. » Parce que c'est pas... Pour ces gens-là, c'était une vraie passion, un vrai truc qui était important dans leur vie. Et... Mais moi, ça me, fait... ça me donne un peu la l'arme à l'œil, parce que ce n'est pas un film pour t'en tire-larme, tu vois, mais c'est un film que je... que, que je me dis, putain, les... les mecs, ils transpirent la passion et j'aimerais être passionné dans ma vie comme eux, ils l'ont été sur mmh. leur bande d'arcade, etc. Donc, je ne sais pas trop si un biopic, mais ça m'a fait repenser à ce film, que je pense que je vais aller re-regarder euh, les prochains jours, parce que... je, je... je le trouve incroyable.
0: Très bien très bien t'as mélangé cette fois-ci t'as pas fait que l'animation non mais ça non. donne très envie ton documentaire franchement mais euh, je foule, suis étonné que tu l'aies jamais vu en fait le nom me dit quelque chose mais euh, je mais ça ça enfin je moi, pense j que, bien que les, ça te plairait
1: documents. beaucoup et surtout que c'est recommandé par notre cher quand même dommage, donc je pensais ah, que tu avais regardé tous les films de Cross ah, ou Chroma tu vois ah. mais de manière générale le
0: documentaire moi je trouve que c'est C est, c est, bien sûr, bon, les documentaires c'est pas toujours. Euh, J'ai un ça peu donne, du mal moi, avec le envie. Ouais. C'est pas des films que qu'on a envie de voir, mais euh, moi je vous encourage si vous aimez euh, euh, vous renseigner sur des, des personnalités ou quoi, allez sur la plateforme d'Arte. Il y a énormément de portraits de stars ou euh, de stars, je dis pas ça pour les paillettes hein, mais euh, de, 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 de figures, euh, il y a des portraits de qui ça dure 50 minutes en général sur Arte des portraits de Clint Eastwood, des portraits plus intimes. Il y avait Jamie Lee Curtis là. Il y avait. C'est des, des gens qu'on a, dont on pense, on pense pas forcément. Et finalement, quand on regarde ces portraits, c'est trop intéressant de voir bah, comment ils font, comment euh, voilà, de un peu sans phare, euh, comment ça se passe. Euh. Et ça permet aussi de revisiter des filmographies et donner envie de voir certains films. Il y a aussi le sur YouTube, je vous conseillerais fortement euh, le, le leur chaîne qui s'appelle Blow Up, qui, qui en fait part d'une thématique et il y a un gars qui est avec une voix très suave comme ça mmh. qui parle et, euh, et qui, qui vous cite, qui vous montre un nombre hallucinant de films par exemple l'autre fois c'était euh, le flou au cinéma et en fait ça, par... mais ça te montre plein d'extraits de films et, t... et le gars te dit bon ben bah voilà ou comme le flou c'est un peu ça comme dans tu tel vas film faire de machin
1: avec cette voix la prochaine non, fois non,
0: non mais, mais c est, c est des, ça donne trop envie de regarder les films et c'est ça que j'adore j'adore Arte pour ça, pour les documentaires et pour cette chaîne Blow Up ça donne envie de regarder des films et ça c'est très important. Et sinon pour la reco, euh, on parlait tout à l'heure de, de Adrien Brody, King Kong. Bon bah moi King Kong je le recommande parce que c'est un film qui passe après précédents qu'on a tendance à oublier. Pourtant Peter Jackson a fait de, des... C'est une carrière qui est très 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 forte et on a tendance à l'oublier mais il a de gros gros hits.
1: Mais en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas fait tant de films que ça mais tous ces films tout le monde les connaît.
0: Ben oui, oui, parce que c'est un réalisateur, euh, en effet, euh, comme tu dis, il a, il a pas fait tant de films que ça, parce que bon, le Céline d'Anno, ça prend du temps, oui, bien et, sûr. Euh, et ça prend beaucoup d'argent, et puis après, même si King Kong sort deux ans après Le Retour du Roi, donc il l'enchaîne très rapidement, mais après, il a, euh, il a vraiment euh, euh, pris du temps pour faire des films, et il n'en a quasiment plus fait, quoi mais euh, bon King Kong c'est un des sommets du blockbuster des années 2000 c'est un film totalement fou totalement geek totalement respectueux du vrai King Kong voyez aussi le vrai King Kong parce que le vrai King Kong c'est la copie enfin King Kong de Peter Jackson est la copie à la au plan près même si bon il euh, y a de la, la durée deux fois plus grande du King Kong de Peter Jackson et le, le premier film est génial. C'est des cartons, animations cartes en pâte mais hyper bien fait. Et franchement, voyez-le, parce que le film est tout aussi bien. Et, et le, il, le la, est il a bien. son
1: côté kitsch, mais qui n'est pas dérangeant, au contraire, et, et, qui et fait il est,
0: sourire. Et absolument. Et c'est très bien fait, en fait. On ça. a tendance à penser que ça va être nul, mais c est, c est, je trouve, quand on remet dans son contexte, on se dit juste, ah putain, vous imaginez, ça sorti en 1933, Et ben, euh, ça fait son effet. Et on se dit, wow, ça devait vraiment être très impressionnant. Et ce euh, sera tout pour mes deux recommandations. Bah, c'est euh, pas tu mal, tu déjà, tu pas, Et puis voilà, mince, <rire> alors. Moi, alors, je termine en chantant ben, allez! Mmh, non. <rire> Pourquoi tu m'as pas dit non? <rire> je voulais pas, pas le faire. <rire> je voulais voir si <rire> <rire> Non, mais bon, voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous aura plu, que vous saurez quoi regarder. Parce que maintenant, il fait froid et on n'a pas envie de sortir. On a envie de se réfugier sous les plaids devant la télé. Euh, regardez des bons films. Regardez des bons films. Alors regardez Amadeus, regardez Blonde pour vous faire une idée. Regardez ce, qu on, ce dont on nous a parlé à l'instant. Social et... Network. Social Network, bien sûr.
1: Et on se retrouve dans deux semaines. Dans deux semaines. Et n'oubliez pas que si le format 9 e n'existe pas, il devrait. <rire> Absolument. <rire> Salut. Salut.